1: presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida para el programa de hoy preparamos un tema muy relevante porque pues ya vimos que la importancia del personal de salud durante la pandemia fue crucial y desde luego la salud mental del personal de salud es doblemente importante porque si no está bien el personal de salud no va a poder hacer correctamente su trabajo y entonces el problema de la pandemia o de la emergencia se puede, se puede complicar. Y para eso invitamos a la doctora Jacqueline Cortés Morelos, que es eh, justamente especialista en este tema. Ella es eh, médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene una especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, y después también hizo la especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia, además de terapia de familia y de pareja, y actualmente es coordinadora de la clínica del programa de psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina y además es la presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Durante mucho tiempo también profesora en la Facultad de Medicina y nos da muchísimo gusto tenerla aquí en Hipócrates 2.0. Lo primero que quiero es darte la bienvenida, Jacqueline, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación, Mauricio.
2: La pandemia nos, nos hizo voltear a ver a nuestro personal de salud y visibilizó la fuerza humana con la que se hizo cuando menos la primera etapa de la, de la resistencia y del frente a la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hablar sobre la importancia de la salud mental en el personal de salud durante la pandemia?
0: Pues la salud mental es sumamente importante tanto en el personal de salud como en todo el mundo. Sin embargo, eh, es un hecho que en esta pandemia la salud mental del personal de salud se vio especi especialmente afectada por muchos factores. Uno de ellos es que mientras nosotros pudimos tener la oportunidad de estar confinados, pues ellos más bien estaban en la línea de fuego, teniendo que lidiar con una serie de situaciones pues abruptas y desconocidas ante una enfermedad emergente que causaba el fallecimiento de mucha gente y que llegó en algún momento dado a saturar de manera importante los hospitales, a claro. empezar a tener dificultades para conseguir los insumos, de poder sacar adelante a las personas y con todo el miedo y la angustia y los duelos que esto representaba para el personal de salud porque, por un lado, sí. eh, ellos también pues tuvieron en ocasiones que mudarse de sus casas por el miedo a contagiar a sus propios familiares, a sus hijos, a sus padres, a sus mujeres o esposas embarazadas, por ejemplo. O en un momento dado, o simple y sencillamente, pues en ocasiones era tan cansada la jornada que, pues, se la vivían en el hospital y preferían quedarse a dormir en los hospitales que tener que trasladarse y así que, es el que regresar a unas cuantas horas después. Entonces, el cansancio físico, el impacto y la angustia emocional y el miedo también a contagiarse ellos mismos, el empezar a tener duelos porque empezaron a tener también pérdidas no solamente de seres queridos como todo mundo estuvo expuesto a perder seres queridos a causa de la COVID-19, sino también pérdidas de sus colegas, de sus compañeros de trabajo. Y cuando hablamos de personal de salud, pues no solamente me enfoco a los médicos, médicas, tanto generales como especialistas, sino también a personal de salud como personal de enfermería, trabajo social, sí. laboratoristas, personal de los hospitales, personal de limpieza, etcétera que evidentemente pues, también estaban expuestos y vulnerables a contagiarse, a enfermarse o incluso a fallecer. Entonces, muy al inicio de esta pandemia, la sintomatología que más se presentaba, además de los duelos, era la angustia y los trastornos relacionados con la angustia, con un miedo y, y natural, pero que en un momento dado podría desencadenar a quien ya trae una vulnerabilidad genética de padecer algún trastorno de ansiedad, pues a presentarla en ese momento ante estos yeah. eventos estresantes tan fuertes.
2: Déjame agregar esto que vimos que en serio era impensable, increíble que estuviera ocurriendo de agresiones al personal de salud. Gente que, que la echaron desde las, los cuartos las casas que rentaban, en la vía pública los agredieron sus propios vecinos...
0: Así es, de hecho nos tocó atender en Psiquiatría y Salud Mental, el departamento donde trabajamos, eh, personal de salud que iba con sintomatología de estrés agudo o de trastorno de estrés postraumático, después de haber sido agredidos por la comunidad o por la sociedad, pues por ignorancia, por miedo a contagiarse. Me tocó atender el caso de un chico que él estaba estudiando o estaba haciendo su servicio social en enfermería y que pues lo bajaron a empujones de un vagón del metro y tenía tanto miedo y, y tantos, son sentimientos sí. entre el miedo, la angustia. Miedo. En ese momento cuando lo bajaron a empujones del metro tenía miedo de que lo golpearan. La situación fue tan impactante para él que pues sí le generó un trastorno por estrés postraumático y bueno, hubo gente que agredieron físicamente, que les aventaban café caliente, que les aventaban cloro. Sí,
2: nosotros... Nosotros hicimos en mayo del 2020 una encuesta en 300 prestadores de servicios de salud. 214 nos dijeron que nunca habían recibido insultos, ni amenazas, ni agresiones, ni nada. 50 nos dijeron que casi nunca, o sea, sí habían recibido amenazas y agresiones en la comunidad. 12 nos contestaron que frecuentemente, y, y era más, más frecuente en mujeres, 7 mujeres, ...y muy frecuente... ...cinco personas... ...y les preguntamos en esa misma encuesta... ...que cómo se sentían... ...y la mayoría... ...estaban entre bien y regular... ...y 1.8%... ...decían que estaban muy mal... ...o sea, entre, entre mal y muy mal... ...casi era el 10, el 12% ¿no? ...y era mayo de 2020... ...también se quejaban de que no tenían... ...equipo de protección personal no tenían capacitación, a muchos los pusieron en, en áreas que no tenían idea ni de qué hacer en esas áreas con esos pacientes, pero pues tenían que reorganizar los hospitales, ¿no? Creo que aquí podríamos también empezar a, a platicar un poquito de este programa que hicieron en Facultad de Medicina, que se llamó Nosotros También Nos Cuidamos, ¿no?
0: Sí, afortunadamente eh, coincidí en un momento crucial en donde además de ser coordinadora del programa de la Clínica de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, pues también soy presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, y en ese momento la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica me invitaron poquito antes de que empezara la, el confinamiento a un evento que se canceló justo porque inició el confinamiento. Entonces el coordinador de esta Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica me dijo que hiciéramos algo, que en qué me podían apoyar y demás. Y entonces surgió esta campaña de Nosotros También Nos Cuidamos con una colaboración tripartita entre Facultad de Medicina de la UNAM, Asociación Psiquiátrica Mexicana y Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, que fue lo que hicimos con el modelo de atención en teleconsulta, es decir, a través de la videollamada que utilizamos en la UNAM por los ingenieros de informática biomédica de Facultad de Medicina de la UNAM Utilizamos ese modelo para replicarlo en la Asociación Psiquiátrica Mexicana y con socios de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, todos ellos y ellas psiquiatras, que estuvieron dando atención de manera voluntaria, sin cobrar absolutamente nada. Todo fue totalmente voluntario. Estuvimos atendiendo al personal de salud que trabajara en instituciones COVID y a familiares, de este personal de salud que hubiesen perdido algún ser querido a causa de la COVID. Esta campaña eh, fue muy afortunada porque además de que pudimos atender a los colegas a nivel nacional o a personal de salud que incluía enfermería, trabajo social, telefonistas, jardineros, etcétera, También nos proporcionó el poder tener una plataforma de teleconsulta para la Asociación Psiquiátrica Mexicana y pocas veces se ha visto la participación de tres asociaciones con un trabajo de voluntariado por más de un año dando atención a, a todo este personal de salud. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos como una gran satisfacción es el haber podido identificar que esta campaña no solamente brindó apoyo a las personas, sino que también inspiró la generación de un eh, largometraje que se va a lanzar próximamente, llamado burnout en la línea de fuego, y que tiene que ver justo, inspirado en esta campaña, con las, transmitir las vivencias y ser como la voz que pueda expresar las emociones, los sentimientos y las experiencias que muchas uh -huh. personas eh, del personal de salud estuvieron pasando durante la pandemia y el confinamiento, ¿no? Personas que ¿Qué? trabajaron en estas instituciones. Sí.
2: Qué valioso trabajo el que hicieron de por sí el programa este y que no quede nada más en eso sino sino en este documento que dices que se va a publicar pronto donde la gente puede ver y revalorar lo que ocurrió y también verse ahí reflejado, podemos hacer un programa de eso.
0: Ah, sí. Y bien,
2: ¿Por qué nos cuentas un poco de, de qué tipo de personal de salud fue el que más se acercó a estos a estos servicios y qué y qué tipo de problemas fueron los más frecuentes que estuvieron viendo? ¿Como cuántas consultas habrán dado?
0: Pues dimos más en de 600 de 600 consultas y un dato curioso es que muy al inicio de la campaña casi nadie asistía, a pesar de ser un programa gratuito, sin costo y demás, casi nadie asistía este, a la campaña. Y uno de los factores que interviene muchísimo es que cuando uno se está formando como médico, pues casi sí. siempre te enseñan a no quejarte, a no comer, a no dormir, a expresar tristeza,
2: eso te hace bueno, ¿no? Exacto, o sea, el, el bueno es el que aguanta.
0: Claro, y tú estás ahí para ayudar <ríe> al paciente, no para que te pongas a llorar con él, sino no lo ayudas. Y no digo yo que llores con el paciente, pero eso no quiere decir que tú no sientas tristeza, angustia, claro. miedo. Y si a eso le sumamos que existe esta como visión de la sociedad de que, ay, los superhéroes o el héroe o los héroes ahora son los médicos, y pues uno dice, pues es que uno es ser humano, uno no es un héroe que tenga superpoderes o que no pueda sí. en un momento dado sentirse mal. En general es visto como, como vergonzoso que un médico o que alguien exprese sentimientos de tristeza, de llanto, de angustia, de miedo, de trauma, porque teme a ser criticado, teme a que a lo mejor no pueda funcionar adecuadamente. Y muchas veces tendemos como que a negar, por mecanismos de defensa inconscientes que tenemos los seres humanos ante los conflictos, utilizamos la negación, la racionalización y entonces justificamos cómo nos sentimos a través de, ay, pues cómo no voy a estar sin energía y cansado y apático si pues llevo muchas horas este, sin dormir, y cómo no voy a estar triste, pues si es normal, pues si veo tanta gente enferma o muriendo, pues es normal que esté triste, pero no te das cuenta que cuando tienes esta sintomatología, vas juntando criterios diagnósticos para un trastorno depresivo mayor, para un trastorno de ansiedad. Para... Y entonces, si no lo identificas, no lo tratas. Y evidentemente, si tú no estás bien, no puedes ayudar de manera adecuada a tus sí.
2: pacientes. Y, y se le abre la puerta a otros trastornos, ¿no? Empiezas a, a comer mal. Puede ser que o te pase algo por comer mal o que tengas obesidad, sobrepeso, alguna enfermedad relacionada con eso. O al que empieces a tomar sustancias, a, a aumentar la ingesta de alcohol, a aumentar la ingesta de tabaco, a utilizar alguna otra droga
0: o algún medicamento. Por ejemplo, sí. muy al principio, cuando se utilizaba todo este equipo tipo astronauta de protección, pues las personas pasaban muchísimas horas no solamente de no comer, sino tomaban muy poquito el líquido porque quitarse el traje representaba un riesgo. Los momentos en donde el personal más se contagiaba de COVID-19 era en el momento en que se cambiaban su ropa, su traje, y entonces trataban de consumir pocos líquidos para no tener que estar yendo tanto al baño y se aguantaban uh -huh. la sed durante muchas horas o el hambre o a veces los mismos síntomas. No,
2: imagínate que te tocaba un medicamento a esa hora, pues ya no te lo tomas. Exacto, ¿no? Para exacto. alguna enfermedad que tuvieras, ¿no? Sí,
0: tal cual. Y
2: el, y los buscaron más ah, que médico, que pasa... enfermería,
0: la mayoría fue personal médico, o sea, médicos, ya sean de diferentes especialidades. Eh, la mayoría eran personal, y, por ejemplo, joven, adulto, mujeres. Y sí hubo un poco de enfermería, sí hubo un poco de, a lo mejor, psicología, odontología, pero la gran mayoría eran médicos y médicas. Y los okay. padecimientos que más veíamos, sobre todo al principio, eran trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o duelos complicados pero después ya era trastornos de estrés postraumático y terminamos con un, viendo muchos síndrome de burnout o cansancio crónico.
2: ¿Cómo podemos saber que algo ya está fuera de lo normal? Sobre todo en una situación en la que no hay no hay un antecedente tan directo, quizás sí se tenga registro del personal que estuvo en, en la epidemia de SARS, la primera que hubo, y en la de MERS, y algo de experiencia con lo de influenza del 2009, que duró poquito, pero que pues seguramente que dio algo de algo de experiencia y de estas epidemias muy localizadas, no de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo, que seguramente hay algo del personal que estuvo ahí involucrado y de, y de pequeños brotes y epidemias más localizadas. Pero en, en un fenómeno tan grande, tan complicado, en el que está pasando todo al mismo tiempo, ¿con qué indicadores le empiezas a decir a la gente, a ver, espérate, tú ya estás del otro lado de la de la enfermedad. Así ¿no? es.
0: Pues en términos generales, el indicador principal es que no puedas funcionar o cumplir con tus eh, funciones principales de manera adecuada. Que en las diferentes áreas de tu vida o las más importantes en tu vida estés disfuncionando o funcionando inadecuadamente, es decir, en el área familiar, en el área personal, en el área laboral, académica o social. Si tú, por ejemplo empiezas a tener emociones o conductas, como estar cometiendo errores frecuentemente, errores que te pongan en riesgo a ti o a alguien más, estar en un momento dado con baja, bajo rendimiento escolar, si es que estás estudiando o que estés reprobando, que tengas tantos problemas en tu familia, con tu pareja y demás, que con todo mundo te estés peleando, que a lo mejor te divorciaste, que a lo mejor te fuiste de la casa, que, que en ningún lado estás funcionando adecuadamente, es cuando ya es importante ir a, al especialista para identificar qué es lo que te está sucediendo. Pero es cuando ya hay problemas, porque todo mundo podemos... En ¿Y un cuánto tiempo? Dado.
2: Porque también hay, me imagino que se tendría que acumular, ¿no? o sea, unos tres, cuatro días que no más bien, que estés más irritable, que estés más distraído, este, ¿no? Así es. Como cuánto tiempo sería que decir? No, sí, espérate. Ahí depende de,
0: del padecimiento. Si hablamos de un cuadro depresivo o un trastorno depresivo mayor, los síntomas se tienen que presentar la mayor parte del tiempo a lo largo del día, al menos en las últimas dos semanas. Hay quien lleva mm -hmm. meses o años deprimido, pero que al menos cumple los criterios diagnósticos del cuadro depresivo al menos dos semanas. Es tristeza, apatía, desgano, desmotivación, alteraciones en uh -huh. el sueño, en el apetito, en la autoestima, en la autoconfianza, sentimientos de culpa inapropiados, llanto fácil. Y bueno, cuando la depresión se pone grave es que ya tengas conducta suicida, que ya en un momento dado puedas pensar que no vale la pena vivir, etcétera Ahora, cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, pues también depende del trastorno de ansiedad. Si hablamos de un, algo que conocemos como trastorno de ansiedad generalizada, que al menos durante seis meses estés sumamente preocupado por aspectos relacionados con tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, etcétera, y que además haya mucha tensión, la gente está súper tensa, tensa a los maxilares. La famosa colitis nerviosa, se muerden terrible las uñas o los pellejitos de las manos, les sudan las manos, sean irritables, intolerantes o poco tolerantes, lo que coloquialmente la, las personas dicen que estás neurótico o de neuras y que no te aguantas ni a ti mismo y además estás todo tenso y, y cualquier cosa te sobresalta, te angustia, mm. tienes pensamientos catastrofizantes, todo el tiempo estás pensando las peores consecuencias, los peores escenarios, ese es un trastorno de ansiedad generalizada pero ya cuando hablamos de un trastorno de estrés postraumático, pues debe de haber primero un evento tra sí, que, que sea traumático. Que lo detone, ¿no? Es decir, algo que ponga en riesgo tu vida, tu integridad física o la vida o la integridad física de alguien más. Que te toque ver morir a alguien, que eso le pasaba a las personas que estaban en las salas COVID, etcétera, Y entonces que después de ese evento que tú consideres traumante, tengas pesadillas, recuerdos con muchísima angustia, imágenes que se te vinieran a la mente sin querer como tipo flashbacks y que trataras de evitar cualquier situación que te recordara o que te, o evitar el lugar donde viviste ese momento uh -huh. traumante, pues entonces estaríamos hablando de un probable trastorno de estrés agudo que si pasa más de un mes, entonces ya se convierte en lo que conocemos como trastorno de estrés postraumático. Entonces, como te puedes dar cuenta, Mauricio, depende del diagnóstico, es el tiempo en donde deben de estar las manifestaciones clínicas o los síntomas para que podamos decir que ya estás del lado de una enfermedad que amerita sí. ser valorada y recibir un tratamiento. Que si no lo tratas, que si no lo abordas, entonces te puede llevar a la toma de decisiones de dejar de ser, de, de ser enfermero, médico, sí. o lo que decidiste, estudiar con la pasión, con las ganas, no. con el uso. Ahora, que también, pues, sí se valdría. Ah, claro, Finalmente, por supuesto. La vida,
2: uno toma decisiones, este, y la tomaste y te puedes ir a hacer otra cosa y te va a ir bien si le echas ganas. Totalmente. Yo creo que eso también, también es importante, ¿no? No, pues, también puede ser, salte, haz otra cosa y luego tal vez ya estás pero por supuesto en
0: mejores, y además todos en mejores que,
2: condiciones no los
0: que estudiamos medicina seguramente pues y si no me estudiamos medicina que hubiera decir ay a mí también me encanta tal o cual cosa porque sí. hay quien dice que quien es inteligente para una cosa es inteligente para lo que quieras, siempre y cuando Exacto. te guste no y, y tienes tu pasión sí yo me acuerdo
2: un tío que, que que nos decía mucho así de a ver no importa que tú quieras vender jitomates en la central de abastos tienes que ser el mejor vendiendo los jitomates en la central y de abastos que los disfrutes no lo que vayas a hacer es que estés bien y que y que seas el mejor haciéndolo para que entonces tú sí puedas destacar y te pueda ir bien por ahí. Creo que me, me, me gustó mucho el esta, esta relato que nos que nos hiciste del, del programa que hicieron de, de la de atención de nosotros también nos cuidamos. Eh, eso ya terminó, pero me imagino que tienen un servicio permanente en, en esta eh, en esta clínica de, de psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina. ¿Quién puede ir? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se contacta? Este, ¿Cómo funciona también? La, a...
0: la atención está abierta a la población universitaria activa, es decir, a todos los estudiantes que estén en las diferentes facultades, ya sea... De uh -huh. el, o facultades de estudios superiores Tipo Iztacala, Tatrán, Aragón, Sí, de,
2: que estén inscritos uh -huh,
0: Que estén inscritos Y ahí entran a la página del departamento de Psiquiatría y Salud Mental Que está en la web Nosotros contamos con tres clínicas Dentro del mismo servicio Una es la clínica de psiquiatría uh -huh. y salud mental Otra es la clínica de violencia de género Y otra es la clínica de atención integral A las adicciones Entonces ahí ellos eligen dando clic en donde quieren sacar una cita sin tener expediente, llenan un formulario y se otorga la cita de prevaloración para ver si realmente, uh -huh. pues nosotros contamos con la infraestructura para poderles ayudar. Si no, se derivan, si sí se les atiende, pero si no tenemos la infraestructura, se les envía a una institución donde se les brinde la ayuda que ellos están buscando. Okay. Y si sí si la tenemos, con mucho gusto, ahí se les atiende en línea. Ahorita, pues, mantenemos la atención en línea, pero bueno, vamos a ver eh, cómo se presenta en un futuro porque eh, poco a poco hay un regreso sí. ya escalonado, y es, ¿no? A las...
2: Y esto es importante, todos los estudiantes de las residencias médicas y todos los estudiantes de medicina que ya están en las áreas clínicas y que pareciera que ya no están tan conectados directamente con la universidad, pero siguen siendo estudiantes activos de la universidad. Y entonces, los atendemos. Trabajadores y personal académico.
0: Sí, también. De la, de la universidad aunque la también. La gran, gran, mayoría son estudiantes, por un lado.
2: Son estudiantes. Porque
0: además okay. de, que estu de que atendemos a estudiantes de licenciatura, atendemos a estudiantes de posgrado y de pregrado, por ejemplo, CCH, preparatorias pertenecientes ah, a la...
2: de, del bachillerato. Así también. es. Muy bien. Uh -huh. Tenemos que despedirnos, Jacqueline. ¿Con qué idea quieres cerrar este programa?
0: Con la idea es que me quede un poco con el pendiente de que sí se vale cambiar de decisión en cuanto a lo que te quieras eh, dedicar en la vida, pero sí es importante que si la toma de decisión fue a partir de un momento traumante, de un momento estresante o de una mala experiencia, pues yo sugeriría el acudir a una terapia para tomar una decisión lo más acertada posible y que te haga sentir muy bien y que no sea una decisión tomada desde el miedo, desde la angustia o desde una mala experiencia, sino una decisión tomada pues desde que realmente tú quieres o tienes el deseo sí. genuino de dedicarte a otra cosa.
2: Absolutamente. Uh -huh. Y que sí se vale pedir ayuda a la salud. Claro. Hay muchos profesionales de la salud mental que están dispuestos a ayudar, están entrenados para ayudar están esperando poder ayudar, ese es su trabajo, es. Y, y sí se vale decir, no puedo con esto, quiero ver qué más encuentro por ese otro camino, a veces hay leyendas ocultas de lo que es la atención en salud mental, y, y me acuerdo de una, de una cita de Rolando Villazón, el cantante, que decía que la gente cree que, que es como meterte a la selva de tu interior y que no sabes qué demonios va a haber, y cuando descubres que gracias a la terapia encuentras todas esas bellezas ocultas que hay en la selva, pequeños detalles, criaturas hermosas, este, las flores más bellas, etcétera pues te das cuenta que justamente la terapia te sirvió para todo eso. Y en estos casos te puede ayudar a tomar una mejor decisión, a corregir algún rumbo. y Yo creo que eso, eso es una una tarea muy buena que tienen los, los terapeutas. Hombre,
0: ¿no? buenísimo y además de que te ayuda a, a conocerte mejor, también te enseñan estrategias para enfrentar mejor los conflictos, enfrentar mejor el día a día y bueno pues qué padre que lo menciones porque efectivamente otro mensaje que quiero dejar es que si tus emociones no te permiten tener una buena calidad de vida si tus conductas te hacen tener problemas o no funcionar adecuadamente no dudes en acudir al especialista en psiquiatría en salud mental o algún especialista en salud mental, puede ser un psicólogo una psicóloga, para que pues te podamos brindar el apoyo que necesitas y vivas la calidad de vida que te mereces, no solamente Así. tú, sino tus seres queridos, tu familia tu pareja, porque si tú no estás bien tu sistema, tampoco va a estar
2: bien ni tu familia, ni tu pareja y si atiendes pacientes, imagínate no, si no hombre. estás bien, cómo vas a atender a un paciente bien, lo vas a hacer mal lo vas a dañar, lo vas a marcar y, y, y se va reproduciendo ahí una cadena de errores así terrible. es, así es <risa> perfecto, pues dicho lo anterior cerramos este programa, muchísimas gracias Jacqueline Cortés Morelos psiquiatra eh, con varias especialidades eh, y ahora actualmente coordinadora de la clínica del programa de psiquiatría y salud mental de la facultad de medicina de la UNAM y presidente de la asociación psiquiátrica mexicana muchísimas gracias por ese trabajo que hicieron tan padre y muchas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0 Jacqueline
0: muchas gracias Mauricio por la invitación encantada de estar aquí, gracias
2: con esto nos vamos, yo soy Mauricio Rodríguez qué bueno que nos escucharon, muchísimas gracias esperamos que nos acompañe la próxima semana esto fue Hipócrates 2.0. Quédense todavía un rato más acá en Radio UNAM. Hasta la próxima.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
0: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
1: en Hipócrates 2.0.